0: Lumbia
1: en un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, 31 de marzo, último día de este mes y bueno, de inicio ya entrada, el domingo a um, las conmemoraciones de la Semana Mayor, estaremos con ustedes en vivo lunes y martes y luego tendremos un especial pregrabado para miércoles y otro para lunes que también será feriado. Hoy vamos a hablar de comercio exterior y es un tema muy actual porque tiene que ver entre otras. Eh, muchas aristas con el tema de Alianza del Pacífico, pero vamos a conversar con el señor ministro de la cartera exportadora del músculo fuerte del país eh, esta mañana. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando, claro, aquí en Radio Colombia. Sí, es uno de los motores más afinados que tiene el Estado costarricense, muchos años de inversión, muchos años de una política pública que ha seguido y que sigue rindiendo. Tributos genera empleo, genera diversificación en la producción, genera democratización en los, en los procesos de encadenamiento y ha posicionado a Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño, como de los países per cápita en el mundo más importantes en el tema de exportación.
1: Por eso vamos a conversar con el señor Ministro Manuel Tobar, que nos ha costado, pero bueno, la persistencia ha contribuido a que podamos tenerlo hoy, así que antes de que finalizara el primer trimestre del año, ya conversamos con el don Manuel Tobar, que dicho sea de paso viene llegando también, hay que decirlo, con el Ministro eh, de Comercio Exterior y con el Canciller, me imagino que debe ser igual, porque nunca lo hemos logrado atrapar, pues hay que buscar un campo en el momento en que están en el país. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Un gusto, doña Irma, es, es todo un honor, Boris, eh, estar eh, compartiendo con ustedes en esta hermosa mañana. Vengo uh -huh. llegando de un largo viaje con muchos eh, frutos que queremos eh, comunicar al pueblo de Costa Rica, como ustedes bien han, han señalado, una agenda de comercio robusta. Venimos con nuevas noticias, con buenas noticias. Así que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Un
1: Gracias, un placer también para nosotros, don Manuel. Lo que, la, lo que decía Boris me parece que es muy importante como para amarrar, eh, el país eh, dependió casi exclusivamente de sus relaciones exteriores, ¿verdad? de su cancillería, en su vinculación con el mundo durante mucho tiempo, pero logramos establecer como una política de Estado la agenda de comercio exterior para convertirse entonces en eh, a lo largo del tiempo una mm, ruta estructural por la que transita eh, pues las ilusiones y las esperanzas del crecimiento y el desarrollo del país y en ese sentido eh, le toca mm, comandar probablemente una de las eh, de las instituciones y de los sectores que tiene mayor solvencia, digo, no es lo mismo eh, comandar sin decir que eso sea fácil ni mucho menos, no es lo mismo comandar una, eh, digamos, un área del quehacer estatal que es Tan contundente y sólida en su actuar eh, que otras que por supuesto tienen muchas más debilidades como política de Estado. Sí.
0: En efecto, la, eh, la política de comercio e inversión de Costa Rica ha podido mantener y sostener una trayectoria, eh, digamos, uniforme a lo largo de los últimos 30 años, independientemente de, de los cambios de gobierno. Pues sí, había algunos gobiernos quizás que le han puesto más énfasis a la búsqueda de nuevos mercados que otros, pero sí que eh, desde Comex eh, se ha mantenido siempre cierta estabilidad en su equipo humano, con un equipo humano muy preparado, con mucho apetito uh -huh. por negociar, eh, y... Eh, desde hace 30 años, pues, esa fue la, la apuesta que, que el país le dio. Somos un mercado interno apenas 5 millones de, de habitantes, pero somos, un, como decimos, un... un un, un como, como se dice en el boxeo somos un, un luchador que un competidor el, fuerte fuerte a nivel internacional, tenemos muy buena reputación y hemos sido exitosos en los procesos de inserción y de transformación productiva porque hace treinta, eh, 40 años lo que exportáramos, eh, exportábamos eran básicamente comodites agrícolas, banano, eh, café, eh, piña, pero hoy exportamos más de cuatro mil diferentes productos un importante valor agregado a más de 150 mercados, productos sofisticados. Entonces, cuando yo viajo y me encuentro con inversionistas, con empresarios extranjeros, me dicen, bueno, pero eh, Costa Rica, eh, banano, piña, nos conocen más por las tablas de surf, uh -huh. por el café, por el banano, uh -huh. que sí, son eh, productos muy importantes y servicios muy importantes de nuestra economía que generan muchos empleos, pero somos mucho más que esos. Sí. Les sorprende cuando encuentran, eh, se enteran de que el 35% de las exportaciones de bienes del mundo son dispositivos médicos. Uh -huh y los dispositivos médicos son el, procesos elaborados con base a métodos eh, bastante sofisticados con un equipo humano altamente preparado a mercados muy importantes, válvulas del, del corazón eh, eh, productos de, para diagnósticos eh, eh, de endoscopía, dentales es decir, eso no es eh, simplemente una ocurrencia esto es, esto es el ejemplo de que ha habido una serie de políticas de Estado a lo largo de los últimos años que se han podido sostener se han podido sostener y estamos nosotros en este bueno potenciando esta agenda pues para buscar
2: más opciones y más, más, oportunidades. más opciones ¿sí? Sí. para
0: llevar más Costa Rica al mundo y para tener más mundo en Costa Rica don sí. Sí. ¿No? Pues
2: Manuel es muy claro verdad al explicar este la potencia que tiene Costa Rica en las exportaciones que va desde productos sofisticados como los implementos médicos programas de animación digital hasta nuestros deliciosos mangos y naranjas. Uh -huh. Esa es la oferta que tenemos en esos 4.500 productos.
1: Ahora bien, esta transformación, ¿verdad? Hoy nos situamos en la realidad del 2023 y vemos todo lo que hemos obtenido, pero ello ha sido parte, digamos, de una ruta que se ha transitado no sin dificultades. Digo, desde aquellos viejísimos tiempos uh -huh. de la eh, de grabación arancelaria en, en el mercado común centroamericano, ¿verdad?, que eso es como historia antigua, a transitar por la ruta de la negociación de los tratados de libre comercio, don Manuel, nosotros desarrollamos un, una enorme expertise eh, desde bueno, México y Canadá, que fueron me parece que los primeros, hasta el más tortuoso, que fue el tratado de libre comercio con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos en el 2007, logramos amalgamar, digamos, una, un, un abanico significativo, mucho después, bueno, nuestra, nuestra, eh, bueno no, no mucho después, pero después vino nuestra relación nueva con China, pero eh, parece que ahí tocó un poco de, de fondo el tema de los tratados de libre comercio, y cuando avanzamos, o se quiso avanzar hacia la Alianza del Pacífico, ya encontramos muchas, um, digamos, voces de nuevo, eh, en contra de esa oposición, de esa eh, decisión o de esa posible decisión Justo esta semana eh, la marcha de los agricultores tenía esta como su primera reivindicación No avanzar con el tratado ¿Ustedes sí mm, esperan que pueda Costa Rica ir adelante con la Alianza del Pacífico A pesar de que internamente haya tanta resistencia?
0: Sí, sí, muy buena pregunta, si me permite, claro, eh, voy claro. a hacer una referencia al comentario inicial que usted hizo, que es muy muy relevante, vamos a ver, Costa Rica, hoy por hoy, bajo esta red, esta red de acuerdos comerciales, con casi 60 países, bajo eh, 16 de ellos, eh, tenemos un acceso preferencial de casi un 86% del PIB mundial a dos, terceras, a, a, a dos terceras partes del PIB mundial perfe, perdón, y 86% de nuestro comercio con el mundo eh, bajo esquemas preferenciales con esto eh, demostramos que y Costa Rica ha sido exitoso en este proceso eh, ciertamente hay retos, hay retos, no ha sido sencillo tenemos todavía retos país, como por ejemplo el mejorar la infraestructura uh -huh. eh, portuaria aeroportuaria, uh -huh. porque esto es fundamental para facilitar el comercio, pero ambos procesos tienen que ir de la mano es decir, el, el, la economía mundial no espera, no aguanta es decir, tenemos que eh, podernos subir al tren, al vagón pero al mismo tiempo ir atendiendo esos retos estructurales que tenemos no se trata de, de determinar si ese o la gallina que viene primero O sea, la gallina viene primero y el huevo viene primero Ambos vienen primero, tenemos que avanzar en ambas vías La alianza del pacífico eh, sí, eh, eh, no, no estuve en el país, no, no, no seguí lejos por, 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 por las noticias, eh, los episodios de la semana pasada. No obstante. Este, este miércoles. Es este este miércoles, se viene aterrizando, sí. sí estoy sí, sí, sí. aterrizando anoche un largo viaje eh, desde Israel, que me llevó a Europa y, y hacia acá. Y, 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 y ahorita ando, nos cuenta. Ando, ando un poco desvelado eh, y, y, <ríe> y bien, sin, sin, sin tiempo de afeitarme. Pero en todo caso, eh, entendemos que hay sensibilidades. Cada proceso de política pública tiene sensibilidades en uno u otro sentido. Cada proceso de política pública, como los procesos de apertura comercial, tienen sensibilidades en unos sectores defensivos y otros ofensivos hay quienes, sectores, apoyan con mucho eh, eh, vigor el proceso de Alianza Pacífico hay una red eh, de, de, de empresarios, una red de cámaras una red de sectores productivos que la apoyan y hay otros que tienen sus sensibilidades que las entendemos, es natural porque eh, lo cierto el caso es que eh, hemos sido, por un lado exitosos en poder eh, llevar productos del campo al mundo pero hay otros sectores que desde hace muchos años no han podido transitar a eh, esa competitividad que les pueda permitir ¿verdad? posicionarse mejor tanto el mercado interno como el mercado externo. El tema del arroz, el tema del arroz no viene ahora. El tema del arroz, que es el único producto eh, regulado Punta por viva. ley, uh -huh. eh, es un producto que si vemos desde hace ya 20 años ha venido, ha venido disminuyendo, la producción. Han venido millones de los empleos vinculados a este sector porque no es un sector que ha sido eh, competitivo. Pero en este caso, con Alianza del Pacífico, nosotros eh, lo que queremos es eh, llevar a cabo un diálogo por supuesto, lo que pasa es que la negociación aún no empieza, hemos sostenido diálogos informales cuando, pues cuando la...
1: usted dice diálogo, perdón don Manuel que lo interrumpa, ¿está hablando de afuera con los socios o está hablando de adentro con los socios internos? más que
0: todo adentro, es que, okay, es okay. que afuera lo que pasa es que la Alianza del Pacífico ahorita está en un impasse claro. uh -huh. los, los hechos ocurridos en el Perú eh, con el proceso de destitución del, del expresidente Castillo, han generado una crisis diplomática sin precedentes entre miembros de este bloque al día de hoy, dos de ellos, México y Colombia, siguen reconociendo a Pedro Castillo como presidente legítimo del Perú.
1: Y Perú no reconoce a, él, a esos países y, y, a, y a esos sectores diplomáticos como... Sí. ¿Chile? Socios.
0: Chile reconoce el gobierno constitucional actual de la presidenta de Duarte. No, no, no están muy contentos tampoco, pero reconoce que el proceso eh, fue un proceso legítimo, constitucional. constitucional. Por otro lado, eh, Costa Rica y Ecuador, que estamos aspirantes a incorporarnos, pues también reconocemos este proceso. Pero entre los miembros fundadores del bloque actuales, los sí, temas han retirado embajadores sí. y la situación yo no veo... Que vaya a mejorar en el, pronto, en el, en el corto plazo. ¿Qué ocurre? Yo, mi, mi presunción, yo no tengo una bola de cristal, es que hasta que no haya elecciones en el Perú, que parece que van a ser en el 2024, no sé en qué mes o a qué altura, hasta ese momento y dependiendo del resultado, yo no veo que México y Colombia vayan a normalizar elecciones.
2: Sí, señor ministro, eso le da un espacio. Uh -huh. A Costa Rica, ¿verdad? Que no haya una solución entre los socios fundadores de la Alianza para el Pacífico. Una de las sensibilidades, ¿verdad?, que usted está tratando, es muy puntual, es los altos costos de operación que tienen muchos de nuestros productores respecto de los productores de esos países. ¿Cómo están tratando esta sensibilidad, don Manuel?
0: Bueno, eh, hace semanas atrás el ministro de, del MAG y a mi colega Víctor Julio Carvajal lanzó una política eh, agropecuaria para los, el siguiente, la siguiente década, 2023, 2032, no es, no es una política, eh, únicamente de un gobierno, sino que busca es que sea una política sostenible en el tiempo y que pueda eh, ¿no? eh, dar unas garantías de que se pueda implementar efectivamente, porque uno no la política pública no genera resultados de la noche a la mañana. ¿verdad? Tiene, necesita un tiempo de adaptación, de, de adecuación, de, de ejecución, de implementación. El
2: comercio exterior es una demostración de que eso se
0: puede si se le da continuidad. pues Si se le da continuidad, sí, pero lo que pasa es que en Costa Rica y yo no quiero llegar aquí a señalar a nadie, pero a nosotros nos cuesta ver a largo plazo. Nosotros somos cortoplacistas y vivimos del eh, de pura vida, que estamos bien ahorita, pero no, no nos vemos hacia adelante. Nos seguimos comparando siempre pues, con los vecinos, eh, que quizás no tienen los más altos estándares, pero yo quisiera que nos viéramos más hacia adelante. Razón por eso es que nos fuimos hacia la OCDE, para compararnos, no con Alemania y Japón y Estados Unidos, pero para vernos en el espejo con economías pequeñas que pasaron procesos traumáticos, como los países exoviéticos los bálticos, o como por ejemplo países como Nueva Zelanda la misma Chile que han hecho cosas buenas, pero volviendo al tema de la Alianza del Pacífico, eh, nosotros sí, hemos, en, ta, eh, hemos ya ido a, a hacer charlas, conversaciones informales, porque no podemos hacer las denominadas consultas sectoriales donde nos sentamos con los sectores productivos, es decir, ¿dónde le duele? ¿Qué es su interés defensivo? ¿Cuál es su interés ofensivo? Hay otro que dice, yo quiero exportar, yo quiero la alianza, pero eso no lo podemos hacer de una manera formal hasta que las negociaciones arranquen. ¿Y cuándo van a arrancar? No lo sé, y coincido con, con Don Boris en que ahora pues hay un compás de tiempo que nos va a permitir, por un lado... Eh, que el MAC pueda avanzar en la ejecución y la implementación de esa política agropecuaria que tiene elementos muy importantes como el reglamento de agroquímicos que se, que se, que se publicó hace unas semanas, eh, el tema de fondo de avales, eh, el tema de innovación vea, en, con Israel precisamente, con Israel y una de las razones de, del acercamiento con Israel es precisamente que nos ayuden en, en este tema porque es un país que ha sido exitoso en innovar con su sistema de, de, de goteo. Es un país que ha tenido que innovar para existir. Israel es un campeón del mundo. Que en un desierto produce hasta melocotones, uh -huh. piñas. Uh -huh. ¿Por, no ¿Por qué no hacer lo mismo? Si ellos pudieron, nosotros también. Pero se requiere voluntad. Se requiere capacidad. Y se requiere, pues, por supuesto, ese tipo de alianzas. Sí. Por ejemplo, el TLC con Israel, para mí, es un TLC de know-how. De innovación. Uh -huh. Entonces, son esfuerzos que hacemos paralelamente paralelamente para poder impulsar una mayor competitividad.
1: Ahorita volvemos sobre el tema de, de Israel porque es muy muy interesante. Pero quedándonos aquí, uh -huh. usted claro por supuesto tenemos que consultarle al ministro Víctor Julio Carvajal eh, porque los agricultores que estuvieron casualmente ayer aquí uh -huh. decían que el digamos la ruta de la agricultura no les genera mayor eh, posibilidad de visión de campo sobre hacia dónde van, esto porque claro, así como decimos que el comercio exterior es el músculo fuerte de la economía costarricense, todos sabemos en qué estado de rezago y de postración a lo largo ya de décadas ha ido quedando frente a ese músculo poderoso el otro músculo sí. que es el de la producción interna y los andamiajes de soporte y modernización, entonces claro el tema es que frente a esos exitosos tratados de libre comercio y las protecciones que se negociaron para nuestros eh, eh, productores, pues hay mucha limitación respecto de las protecciones que tienen los productores en Europa y los productores en Estados Unidos, eso lo sabemos muy bien, ellos tienen sus, sus barreras, eh, nosotros mmm, somos un competidor muy pequeño y débil en ese campo y ellos dicen que la ruta de la agricultura no les da esa claridad. Por otra parte, de agroquímicos venimos hablando en toda las, todo el tiempo, todo, todo, la, la, la oferta más o menos es la misma, y los incumplimientos son parecidos también, entonces ya hay poco margen, digamos, de credibilidad y confianza entre los actores. ¿Cómo puede revertir eso? Porque más allá, digamos, del planteamiento en una ruta, eh, establecer vías de negociación, de diálogo y de comunicación, don Manuel.
0: Sí, así. Es. Me, me permite usted contradecirla. Por, por, su, por supuesto, usted, por el caso, supuesto, eso me encanta. Es que vamos a ver eh, eh, su, su, su comentario, pues. Eh, ciertamente tiene eh, eh, algo eh, eh, digamos un, un desaf eh, señala un, desafíos que existen hay productos sí. que no han sido competitivos, Pero también lo cierto el caso es que Costa Rica ha sido muy exitosa claro. en, en las exportaciones agropecuarias también en algunos sectores. O sea, le estoy hablando, somos el primer eh, exportador mundial de, de piña, eh, de jugos de piña, en banano el segundo, en café, pues eh, es degustado en el mercado más sofisticado del mundo, en esquejes, en palmito, eh, eh, en, en yuca, somos el cuarto proveedor sí. de yuca del mundo. Es decir, podemos enunciar una lista de sí. productos donde hemos sido en, en productos lácteos, más que todo enfocados en los centroamericanos, tenemos un tema con Panamá que hay que resolver, que estamos en eso Ese pero...
1: dura muchos añitos ya ese, ya. ese desencuentro ya. lácteo con Lechalia, Panamá es la la,
0: Exactamente, la, <risas> lácteos y otros, y ahora nos podemos referir a eso porque porque lo, lo estamos trabajando pero no no nos duele, nos duele que nos traten así, pero le decía eh, que eh, en, en, en varios sectores eh, importantes del sector agropecuario, pues eh, subsectores hemos sido exitosos en el proceso de incorporación de Costa Rica en los mercados internacionales. Hay otros sectores donde sí, es cierto, no hemos sido eh, competitivos, es ahí donde nosotros estamos haciendo los esfuerzos bajo esa política que es impulsada eh, por eh, el MAG y también desde ProComer tenemos un plan que se llama Descubre, una iniciativa que es muy importante con lo que busca es ver cómo podemos eh, subirle el valor agregado a ciertos uh -huh. productos por ejemplo el cáñamo para producir aceites, para producir este otra serie de, 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 de productos de valor agregado que nos permitan posicionarlos en mercado externos, inclusive también con el aguacate nacional que fue una de las condiciones digamos, eh, uno de los acuerdos que tomamos cuando tuvimos que honrar la sentencia de un tribunal claro, internacional, claro. pues ver cómo les ayudamos a los productores nacionales, hay muchas formas, pero tenemos que pensar fuera de la caja, y eso es lo que a veces tenemos resistencia mmm, o este, nos da miedo al cambio, uh -huh. pensemos fuera de la caja, ¿por qué no hacer eh, eh, cremitas de, agua, de aceite, de aguacate, eh, aceites esenciales, todas esas cosas que son apreciadas en los mercados eh, más sofisticados como el europeo y el estadounidense. Sí, dale
1: valor agregado a, valor a ese agregado. producto. no yo, yo yo creo que no tenemos, digamos, este mm, mm, eh, desaveniencia o desacuerdo. En realidad yo lo que planteaba básicamente era... Eh, que los agricultores, ¿verdad?, sienten que su proceso eh, de modernización ha sido tan, tan lento y de acompañamiento, ¿verdad?, eh, para el mercado interno, para la producción local que se sienten eh, en esta circunstancia digamos de, de abandono o semiabandono sí. y que los lleva a hacer este planteamiento de que la alianza del pacífico dado que ya tenemos acuerdos comerciales con los cuatro miembros fundadores, este, en este momento terminaría como de eh, destruirlo, digamos, destruirlo. Fue, este sí, fue esa fue la palabra, fue la palabra que, que, que usó sabe. ayer don Guido Vargas aquí en el programa, entonces, sí. entonces digamos ahora que hay este margen de maniobra eh, no sé si es un momento para que eh, haya un poco de, de encuentro lo que parece derivarse de la situación actual es una incapacidad de escucha de los actores del gobierno con los agricultores, de los agricultores con el gobierno, y eso, pues, obviamente no nos ayuda. Eh, no, sin duda, o sea, tiene usted toda la razón, necesitamos
0: eh, buscar, encontrar y propiciar ese diálogo en ambas vías. Eh, no no comunicarnos ni hablarnos en la calle, sin antes sentarnos y hablar en una mesa, ¿verdad? Este, entendemos las sensibilidades que tienen. Eh, vamos a ver. Yo, yo sí quisiera decir un, 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 un elemento, mencionar un elemento que es muy importante. Eh, la Alianza del Pacífico ha sido quizás este, concebida como eh, una, una negociación... O un esquema eh, que lo que busca es simplemente liberalizar los mercados. Ya muchos de ellos hemos llegado a, a uh -huh. liberalización, a procesos de liberalización muy ambiciosos en los esquemas bilaterales. Pero es que las, la Alianza del pacífico es más que un tratado comercial. Es un esquema de integración regional, que siempre hemos acusado, hemos visto, eh, nos hemos ido al norte, nos hemos ido eh, hacia el otro lado atlántico, pero nunca nos vemos entre nosotros. Uh -huh. Nunca nos vemos con Sudamérica. Con es eh, el, el subcontinente Menos integrado del mundo. Y aquí creo que hablamos, además de los procesos de liberalización comercial, hablamos de, de procesos de armonización regulatoria, integración de bolsas de valores, eh, de atracción de inversión. Es un mercado de 230 millones, pero también es una plataforma que nos permite ir hacia, hacia el Pacífico. Ustedes saben que eh, aspiramos a negociar con Japón bajo el acuerdo transpacífico, pero vean qué difícil es que nos dé bola una economía tan. Claro. No Japón claro. si nos vamos solitos uh -huh. claro. entonces esto nos, no, nos facilita a que nos vean a que nos pongan atención porque si usted ve con Europa negociamos con Centroamérica con Estados Unidos de Carta fue una negociación donde estuvimos con República Dominicana y los países centroamericanos excepto Panamá de, a, va, para ir a Asia pues es mejor ir acompañados, acompañados para que podamos ser, digamos, eh, nos puedan dar más atención. Pero la Alianza del Pacífico también eh, eh, reviste una oportunidad importante en el sector turismo. Vea, con Colombia es el único país con quien todavía se les, se les, uh -huh. se les exige visa, cuando eh, en Europa y en muchos otros países eh, ya eso fue eh, resuelto. Eh, y me decía mi colega dominicano que ellos reciben en Santo Domingo, Punta Cana, esas playas, hasta 200 mil colombianos al año turistas con un importante poder adquisitivo. Sí, son oportunidades que estamos perdiendo. Cooperación, es decir, la alianza va más allá de eso. Es un verdadero esquema de integración, pero por supuesto, yo siempre voy a estar dispuesto a hablar con todo el uh -huh, mundo. Uh -huh. Las puertas están abiertas, lo que sí les puedo decir es que no tengo nada de yo no sé cuándo va a iniciar eso, porque está ahorita en stand by. Sí. Por eso nos estamos enfocando en otras negociaciones
1: vamos a hacer, a hacer una pausa Conversamos con el señor ministro don Manuel Tobar, ministro de Comercio Exterior Costa Rica ocupa uno de los últimos lugares del mundo de acuerdo con el Foro Económico Mundial eh, y su índice de competitividad global en infraestructura, es decir, hemos logrado lo que hemos alcanzado en comercio exterior a pesar de nosotros mismos 826, ya venimos
0: Colombia
1: sintonía 827, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Este viernes cerramos semana con el ministro de Comercio Exterior, don Manuel Tobar. Hablábamos de la Alianza del Pacífico porque es este, pues una reivindicación que está puesta sobre la mesa por parte de los agricultores, eh, pero bueno, ya eh, está claro que este eh, empeño eh, del país, o al menos de una parte del país, del gobierno en particular, no puede prosperar en este tiempo y eso nos da un margen de respiro para que ojalá se puedan encontrar las partes pero otra cosa que señalaba don Manuel eh, al principio del programa tiene que ver con eh, nuestra capacidad de mejorar la infraestructura y yo digo que hemos sido exitosos don Manuel a pesar de nosotros mismos porque nos costó décadas tener eh, un puerto en el Atlántico del tamaño del que tenemos hoy operado por AEP, APM Terminals y en eh, Caldera, todavía nuestra condición es muy, muy limitada, a pesar también de los empeños. No tenemos más que dos aeropuertos internacionales, de verdad que somos un país muy chiquitito. ¿Cómo podemos cambiar esa ecuación para ver más hacia adelante, como decía usted?
0: Sin duda, eh, la, la parte de la infraestructura es fundamental eh, para facilitar el comercio, para podernos beneficiar eh, aún más de eh, las oportunidades que nos genera. Y hay retos. Para nadie es secreto que Costa Rica, la infraestructura ha sido uno de los deberes pendientes por muchos, muchos años. No lo pudimos hacer eh, cuando se dio derecho y ahora eh, y cuesta cuesta dinero, cuesta tiempo, eh, procesos, regulaciones, la contraloría es decir no es fácil no es fácil avanzar en, este, en esta dimensión. Pero eh, tengo buenas noticias en este sentido. Eh, el, el comercio eh, exterior de Costa Rica, tanto las importaciones y exportaciones requieren de puestos fronterizos de primer mundo de primer orden. Eh, bajo un esquema eh, de trabajo que desde COMEX estamos impulsando ya desde hace varios años y que estamos muy prontos a ver los resultados, hemos eh, avanzado en la modernización de los puestos fronterizos terrestres, en particular Paso Canoas y Peñas Blancas. Peñas Blancas acaban de empezar los trabajos eh, eh, hace, eh, hace unas semanas. Esperamos tener un, un puerto fronterizo terrestre de primer mundo para mediados del año que viene
1: porque lo que es muy penoso, es penoso. digo si uno ve tablillas eh, paso pasocanoas eh, peñas penoso. blancas todo eso bueno, es
0: es penoso y no hay que olvidar que mucho de todo el comercio que va hacia Centroamérica pasa por por, por Nicaragua por peñas blancas inclusive el sur de México y con paso, Canoas, eh, estamos ya muy próximos, posiblemente para el mes de mayo, para tener el, el puesto fronterizo ya listo, que es de primer mundo. Los invito a que vayan y lo vean, porque verdaderamente es eh, algo de, 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 de actualidad, es un puesto que merece. ¿no? Eh, que Costa Rica merecía eh, con patios para los, los camiones para mecanismos de, de inspección intrusiva, para las aduanas para los procesos sanitarios y fitosanitarios así que ese puesto fronterizo ya está listo para ser inaugurado y van a ver ustedes que es un puesto de primer mundo por otro lado, eh, se está trabajando en el aeropuerto Liberia para descongestionar el Santa María, pero además quienes viajan por Santa María a veces se han dado cuenta que en estas épocas, precisamente de los vientos alisios, eh, aviones de carga o aviones de pasajeros eh, como los que van a Europa a veces tienen que dejar sus mercancías eh, o sus maletas, de equipaje en tierra porque estamos rodeados de montañas y a veces necesitan. No se levanta. Para levantarse. Y al si nos pasó en uno, me tuve que ir a unas reuniones en Europa y me fui sin equipaje porque tuvieron que sacarlo todo. Pues Imagínense lo que es la carga de mercancías. Ya Intel exporta mucho por Liberia. Y lo que estamos haciendo es ampliar el aeropuerto Liberia Esperamos que ya muy pronto, en los siguientes meses, la segunda pista esté lista, uh -huh. eh, los procesos de almacenamiento también, de congeladores para productos frescos estén listos, y tener a Liberia como un aeropuerto, no solamente un destino turístico, aeropuerto de destino turístico, sino también un aeropuerto, un segundo aeropuerto ah, de, sí. carga, claro. de claro. carga.
2: de carga Una enorme capacidad de Una crecimiento, crecimiento de tiene sí. el aeropuerto.
0: Sí. En de y es algo sí. que el ministro Amador ha estado trabajando. Así que estamos trabajando en, 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 en Liberia para convertirlo en un aeropuerto de logística Primario del país. Y APM, pues, APM ha sido muy importante eh, para las exportaciones, sobre todo las que, las que van hacia Estados Unidos y Europa. Tenemos un tema, tenemos el tema de la contaminación de muchos de nuestros productos o exportaciones por por, por narcóticos y que le generan un daño reputacional en el país muy importante, pero también que nos pueden poner en riesgo de que después nos puedan cerrar en las fronteras eh, en Europa eh, porque van contaminados. Estuvimos justamente con el presidente ahora en el puerto de Rotterdam buscando colaboración para sistemas de inspección no intrusiva que nos permitan, al mismo tiempo que facilitamos el comercio y no, se, no generamos un embudo, ...que podamos garantizarnos de que los frutos, los contenedores que salen, las exportaciones que salen de Costa Rica hacia el viejo mundo, pues que, que no estén contaminadas.
1: No intrusivo quiere decir que no se eh, afectan la, la
0: mercadería. Exactamente, escáneres, eh, eh, cámaras, drones, eh, hay varios sistemas pero eh, estamos avanzando para un sistema de inspección no intrusivo del 100% desde lo que sale de usted país usted
1: toca un punto, don Manuel, doloroso este es un punto doloroso, vergonzoso es que conforme aumenta la capacidad de exportación eh, y conforme se asienta la estructura de la delincuencia organizada hemos encontrado cada vez más contaminación de algunas de nuestras exportaciones y eso sí es una mancha terrible en la eh, marca del país
2: sí, además don Manuel yo le, yo le quisiera sumar a esto que dice Vilma que es uno de los potenciadores de la atracción de inversiones y de las negociaciones comerciales internacionales, este tema está dando un golpe al prestigio del país pero al interno nosotros estamos discutiendo si la caja costarricense del seguro social está quebrada o no si hay una independencia de poderes si está funcionando la asamblea legislativa o el poder judicial si nuestra institucionalidad es fuerte y ha sido esa institucionalidad esa seguridad social esa categoría de democracia el liderazgo en sostenibilidad que le ha permitido a la política exterior de Costa Rica en comercio ser fuerte uh -huh. ¿y qué señales le estamos dando al mundo hoy en eso? ¿cómo está usted armonizando el discurso interno de los valores principales de la atracción de inversiones y del comercio exterior afuera cuando aquí adentro estamos discutiendo estas otras cosas?
0: Sí, eh, es muy doloroso es muy doloroso eh, lo que esta industria del narcotráfico eh, genera eh, en los jóvenes eh, en la seguridad del país en la reputación nacional de nuestras exportaciones es muy doloroso eh, pero vean, Costa Rica no es un país productor no productores ellos entienden somos un país de tránsito los productores vienen del sur eh, pero lamentablemente somos un país pues con una guarda costas limitada sin ejército que tampoco tenemos los medios satelitales necesarios necesitamos requerimos de la cooperación internacional de la guarda costas de Estados Unidos y otros pues para ver cómo controlamos lo que pasa es que hay car carteles de la droga que tienen un PIB superior al de muchos de mm. nuestros países ¿verdad? y saben innovar entonces, ahora hay mecanismos que les llaman parásitos que, con controles teledirigidos, son como una especie de pequeños submarinos, van por debajo del mar y se pegan de casco el barco. Entonces, hay que invertir en, en, en sistemas de inspección submarinos también, para ver que no vayan contaminados por ahí, y por supuesto, lo, como le dijimos a, a las autoridades del puerto de Rotterdam, porque nos exigen, pero nosotros lo exigimos a ellos, vean, esto no lo podemos hacer solo uh -huh. o sea, esto no es responsabilidad de Costa Rica, es responsabilidad de todos, y ustedes también... Sí, claro, porque ahí hay, hay
1: una hay una demanda. Claro. Hay una gran demanda, claro, o sea, obviamente. No, no, si no, no estarían exportando eso. ¿verdad? Exactamente. Por supuesto. Sí, entonces, doble
0: moral. entonces, hay una doble moral. Entonces, si no es con cooperación internacional esta guerra no se, la, no se gana no, Costa Rica no la va a ganar ni la puede ganar sola, hay uh -huh. que hacer sí. esfuerzos sí. pero solo no
2: podemos
1: unimos dos temas uno es este que planteábamos de la droga y el otro es el que planteaba Boris eh, respecto, digamos, de esta disonancia que hay eh, y de la polarización creciente que plantea, digamos que el, el, la fuerza de Costa Rica como una economía dinámica, con seguridad jurídica, que garantiza un clima de estabilidad política, digo, todo eso es lo que ha co contribuido a hacer de la economía nuestra una economía exportadora tan exitosa, produ produciendo los dispositivos médicos y todo ese abanico de, de, de productos eh, agroalimentarios eh, y de valor agregado eh, que, que, que producimos, pero el otro tema tiene que ver básicamente con cómo sostener eh, y armonizar ese discurso político, decía Boris, eh, de, democracia, de democracia plena que todavía somos por dicha. Hay mucha siendo. polarización, ¿verdad?
0: Ay, ay, sí, la polar... bueno, no es, no es... Costa Rica no es la excepción, los, los fenómenos. Sí, de polarización... pero mal de muchos
1: tampoco. Manuel. No, no, de acuerdo,
0: estoy de acuerdo, pero vamos a ver, yo creo que aquí lo que hay que apelar es en primer lugar que, que todos, todos los sectores productivos, los sindicatos, los empresarios, los poderes del Estado, la oposición, todos eh, pongamos a Costa Rica como prioridad, porque en Costa Rica hay muchos quienes buscan sus propios intereses. No estoy diciendo quién, pero es un país donde los grupos específicos buscan sus intereses particulares... ...antes de buscar el interés de la nación. O sea, eso
1: se trata del juego político, sí, justamente, ese juego obviamente.
0: Político, ese juego político, pero yo creo que, hay que en estos momentos de desafíos tan importantes... ...hay que poner la, el, la bandera Costa Rica de primero, y hay que buscar un diálogo, una concertación... ...que llegue a esos consensos necesarios uh -huh. para buscar atender los retos que tenemos... Con verdadero diálogo. Vea, yo le voy a, a, a comentar una cosa. Eh, desde el, desde, al menos desde el ámbito de, de COMEX eh, eh, hemos tenido un proceso muy importante que ha sido el proceso de incorporación a la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, donde lo que busca en primer lugar es poner a todas las instituciones públicas a trabajar juntas, porque también son como silos, trabajan bajo silos, como feudos. Uh -huh. uh -huh. Esto es mío, yo soy un ministerio tal, yo no me hablo, yo no lo conozco, yo no le comparto información. Y este proceso de la OCDE, porque yo lo viví de primera mano, exigió que las instituciones públicas y exige que trabajemos juntas. Si no trabajamos juntas, pues la política pública que salga del país no va a ser una política pública. Cohesionada, ordenada, articulada y que responda a lo que el pueblo necesita. Segundo, los sectores sociales. La OCDE también tiene espacios no solamente para los empresarios, para los sindicatos. Me encantaría que los sindicatos se asocien, se incorporen a los diálogos de la OCDE porque hay precisamente un eh, órgano consultivo de los sindicatos y ellos no han querido participar uh -huh. a pesar de las invitaciones que se hecho uh -huh. la sociedad civil grupos de jóvenes que sí participan activamente la ucaep sí ha sido activa en su proceso de participación pero falta la
2: dimensión eh, laboral sindical
0: sí. y es importante también
2: que ellos puedan subir sí, su pero don, su Manuel, don Manuel yo, yo solo quisiera insistir para, para ir a la pausa estamos con el señor ministro de comercio exterior qué, ¿Qué difícil Cuesta arriba la tiene usted porque mucha parte de la narrativa del deterioro institucional, una confrontación cada vez más evidente con las universidades públicas, una discusión que nos, nos preocupa a muchos de la estabilidad financiera de la caja del seguro social, el liderazgo ambiental que ha tenido el país. En ese sentido, ¿qué han sido las banderas y los temas que ha llevado Comercio Exterior para atraer inversiones y la firma de tratados de libre comercio? Lo estamos discutiendo adentro con una narrativa que no es la que me imagino están llevando los equipos profesionales de cómics al exterior. Pero en algún momento esa disonancia va a generar problemas en este motor afinado que tiene el país. ¿Nos vamos a pausa? Sí,
1: particularmente veo el tema de la inseguridad ciudadana que ya hace eco en los eh, medios de comunicación del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y que, por supuesto, generan eh, una repercusión casi inmediata eh, para el país. Eh, vamos a hablar con el señor ministro, ojalá no se acepte otra conversación, para hablar solamente de la organización de cooperación y el desarrollo económico, porque este momento, eh, eh, después de lograr la aceptación y el pleno ingreso, ya como socios del socio número 38 de la organización, nos presenta una gran cantidad de desafíos y de oportunidades que debemos ver en su especificidad. Después de la pausa, eso sí, vamos a conversar con el señor ministro sobre los nuevos alcances de acuerdos comerciales tanto con Israel como con los Emiratos Árabes. Estamos poniendo pie, esa siempre ha sido también una aspiración nuestra en el Medio Oriente. Ambiente. Ya venimos. Via. Con un país en sintonía, 8.42 minutos de la mañana. El señor Ministro de Comercio Exterior, Don Manuel Tobar, viene aterrizando de Medio Oriente y ahí tenemos posibilidades eh, de concretar acuerdos. No, digamos, sin señalar que una ruta histórica de acuerdo, de cooperación, de muchos vínculos hemos tenido nosotros, por ejemplo, con Israel. Nosotros eh, producimos en Dota, por ejemplo, manzanas, que trajo uf, allá por los setentas, eh, don José Figueres Ferrer, este, semillas para la producción. Y esas manzanitas, Ana, que son espectaculares y que son muestras, se producen en esa zona con tecnología o bueno, con semillas que vinieron de Israel. Pero tenemos un acuerdo, digamos, eh, muy, muy cercano con esa democracia también eh, sufriendo, eh, bueno... Todo lo que está pasando en las democracias, un poco de autoritarismo, de polarización y todo lo que está pasando ahora con Netanyahu. Pero lo cierto es que ahora podemos aspirar a un acuerdo, don Manuel, ya de libre comercio y usted estaba negociando además otro. Quiero que nos cuente un poco de eso.
0: Sí, eh, doña Vilma, encantado. Bea. Sin duda eh, la proyección de Costa Rica es global. Normalmente hemos estado vinculados a los Estados Unidos, el principal socio comercial e inversionista en el país, Europa, Centroamérica, con todos los desafíos y retos políticos que hay, la volatilidad que existe en Centroamérica y, quién diría, este ímpetu proteccionista en Panamá que tanto nos está haciendo daño. Pero hay que mirar hacia allá, hacia el Pacífico y los países del Golfo y Medio Oriente son un mercado muy interesante. Para cualquier economía eh, del mundo y entre ellos Costa Rica. Y esa ha sido una región que quizá no le hemos puesto la debida atención y que ha sido una. una, una Son economías muy dinámicas, muy sofisticadas, que han ido creciendo eh, y se han ido proyectando al mundo de una manera espectacular. Y no nos queremos quedar atrás. Latinoamérica, eh, el continente latinoamericano, su continente latinoamericano, no lo ha tomado. Eh, digamos como una de sus prioridades y Costa Rica se quiere adelantar y está querido adelantar por eso emprendimos esta gira al Medio Oriente, pasamos en, 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 en Dubái, eh, la capital económica de los Emiratos Árabes Unidos eh, con quien eh, lanzamos eh, las pláticas ya para, eh, lanzamos las negociaciones para un acuerdo comercial eh, comprensivo, eh, que esperamos dar inicio en los siguientes meses y concluirlo de una manera muy pragmática, ellos son gente muy muy pragmática no creo yo que sea una negociación ellos importan todo
2: Ellos uh -huh. importan uh
0: -huh. todo ven en Costa Rica un mercado Una canasta, canasta muy interesante Y las experiencias, como es un país que busca una proyección global, van a presidir la COP28, la Ministerial de la Organización Mundial de Comercio el año que viene, es un país que, que verdaderamente se está convirtiendo en, en, en un país muy poderoso a nivel global, no solamente regional, pues a ellos les falta dentro de esos rompecabezas América Latina y el Caribe. Y las experiencias que han tenido con la región no han sido positivas. Entonces necesitan un caso de éxito, ven en Costa Rica un país fácil para negociar, un país con una marca, la marca Costa Rica es una marca muy atractiva en el mundo, un país que las fuentes de energías renovables, de energías eh, que producimos son casi todas en 100% renovables, para ellos que son un país de industria eh, extractiva, eh, combustible fósil, uh -huh. gas y petróleo, pues es muy interesante asociarse a nosotros porque es una forma de, digamos de compensar ¿no? esa imagen de país como industria efectiva ellos tienen mucho interés en invertir aquí en fuentes renovables y son, 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 son uh -huh. impresionistas poderosos. Pero también compradores, estamos trabajando con ProComer, le dije a don Pedro Virute que aceleremos el proceso de certificación halal, porque ellos tienen apetito por la carne costarricense, hay que certificarla halal porque pues, son, son preceptos ¿no? Eh, religiosos. No, ¿no? ¿Tú eres ¿Tú eres de esa cultura. Para ellos? Como es Kosher para los judíos, el, el halal para, el es el equivalente para los países árabes. Y ellos dicen, bueno, nosotros le pagamos. Le compramos toda la carne Certifican a Jalal y se la compramos y le pagamos mejor Ellos tienen un porquisito muy alto Pagan bien por nuestros productos
1: ¿Y, y, qué, el... ¿Y qué hay que hacer para poder certificar nosotros ese sello? ¿Es algo costosísimo? Es un, ¿Es proceso,
0: complejo? Eh, eh, es un proceso complejo Complejo porque ah. aquí en Costa Rica eh, Tenemos para el coche Tenemos rabinos que lo hacen Pero para Jalal yo creo que hay que eh, buscar eh, Esta certificación desde Panamá Entonces es un proceso que ya eh, Le he pedido a Procomer que empiece a uh. apurarse, a hacerlo, eh, tomará sus meses pero lo que sí queremos es aprovecharnos eh, de eso y poder darles eh, esta certificación a la carne para que se pueda exportar ya y pagará mejor a como la pagan otros mercados. Yo lo que quiero. Sí, claro, sí
1: vale la pena, digo, a veces tenemos el problema de que te, producimos tan poquito que mandarlo hasta el otro lado del mundo resulta que no, que, que, que no este, es, es, es rentable. Ya mandamos
0: mucha la carne de res, el 65% de lo, que, de lo que exportamos va a China. Sí. Entonces, y China está tan o más lejos que que, mm -hmm. que y,
1: tiene más, más, y, tiene, y tiene más y y requerimientos, eh, pero tiene más bien, pero, sí. pero,
0: y pagan mejor y, y además hay, un, hay una en los pagan en... mejor Emiratos, sí, claro, además, eso, ahí, ahí pagan que, lo que cobren, que que tomar en cuenta. Que ahí hay una la población, es de casi 10 millones, un millón son emigratis, pero hay una comunidad de expatriados sí, europeos, sí. estadounidenses, que tienen un alto poder adquisitivo, y ellos y que les que no ocupan este proceso.
2: Pero además, don Manuel ha sido muy claro en eso, tenemos que ver más allá. Más allá. Cosas como estas, que nos abren mercados exclusivos, con un altísimo poder ...económico como los Emiratos Árabes Unidos e Israel, lo que ayuda es a diversificar acá y a generar desde esas eh, exigencias del mercado internacional el mercado interno Exacto. y que los productores tengan mayores posibilidades
0: ¿a quién le vendería usted si usted fuera un, un productor de, de, no sé, digamos de, 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 de calcetines al que le paga mejor o al que le paga peor ¿Sí? usted le vende al que mejor le paga lo que buscamos es un mercados, mercado, diversificar y, y ese es un mercado que paga bien pero además ellos son el hub logístico de la región, uh -huh. los mayores hubs logísticos uh -huh. del mundo y eso nos puede facilitar también en, en, en nuestro proceso de exportaciones ya Arabia Saudita que exportamos mucho y a Israel, uh -huh. pues para poder facilitar facilitar la cadena logística eh, hacia sus mercados y por supuesto de, seríamos el primer país si negociamos esto bajo un es, es enfoque pragmático y podemos llevarlo a la asamblea para ratificación antes del final del año eh, seríamos el primer país de la América Latina con un con un tratado con los Emiratos.
1: La idea es llevarlo antes de fin de año a la ratificación de legislativa. El, el,
0: el, antes del año imagínese, el primero que come pastel, usted coge eh, ahí, o sea, ¿no? mejor, mejor tajada, mejor tajada. tajada. Ah, entonces, eh, esa es la idea con, con los Emiratos. Eh, y luego, bueno, fuimos a Israel, eh, era un proceso que hemos venido eh, y trabajando ya con, con más tiempo, eh, desde hace unos unos, eh, unos meses, uh -huh. desde que llegamos, eh, lo hemos anunciado. Eh, Israel ha sido tradicionalmente un, un socio muy importante. Muy de Costa Rica, cercano
1: de Costa Rica. Costa
0: Rica, pues en los últimos años quizás nos apartamos un poco de ellos, pero ahora el proceso mismo de la OCDE nos ayuda a acercarnos y, eh, y, y somos países muy amigos, independientemente de los gobiernos, quiénes están allá estamos hablando que esto es un proceso entre pueblos uh -huh. el pueblo de Israel no va a desaparecer como no va a desaparecer el pueblo uh -huh. Costa Rica y eso es un ejercicio entre pueblos y indistintamente de gobiernos hoy estamos nosotros acá, mañana no eh, eh, el señor Netanyahu está hoy, mañana no mañana, eh, sí. mañana <risa> sí, estoy seguro
1: que sí <risa> pero es lo terrible. que yo les quería
0: decir es que eh, este es un, un tratado diferente a los uh -huh. otros, además uh -huh. de las oportunidades de importación, que ya estamos exportando piña fresca, piña deshidratada a Israel y otros productos, café, hay enorme potencial para eh, productos eh, alimenticios, eh, también kosher, que eso lo podemos hacer aquí perfectamente, ya lo uh -huh, hacemos, uh -huh. pero ellos, este es un tratado que un buen amigo, Rigo Vega, de la Cámara de Agricultura, compañero mío en la Junta de Procomer, acuñó un término, sí, sí, este es un tal know-how, sí, es de know-how, uh -huh. Israel es un país innovador, sí. campeón del mundo de innovación me y
1: quedan que dos, con los dos asuntos que no quiero que se me queden por fuera con Israel ha habido también eh, la exploración de la posibilidad de que ellos tengan asentamiento en, en nuestro país de eh, algunos de los sectores tecnológicos sensibles para protegerse ante circunstancias vamos, inesperadas de la geopolítica Ajá. mundial digámoslo de esa forma especialmente y, con, en entorno, con ¿no? los señores ahí iraníes y otros este, eso también se mantiene en la pregunta y finalmente sí. yo no quiero que se acabe el programa sin preguntarle solo que nos quedan cuatro minutos sin preguntarle don, don Manuel eh, este tema de Panamá Ah, ya dos veces eh, Costa Rica no ha aceptado una invitación del presidente Laurentino Cortizo a su territorio. ¿Eso está, digamos, en, el, en la diferencia, el hecho de que el presidente Chávez no se haya reunido con el presidente Cortizo? ¿Van a hacerlo a nivel de equipos técnicos primero? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay un desencuentro con Panamá y está claro porque no hemos aceptado dos invitaciones ya de ese gobierno.
0: Eh, sí. Vea, yo con toda pena voy a alegar ignorancia a estas dos invitaciones porque no las desconozco eh, en sí. Tal vez el, el señor canciller puede darle ma, mayor información. Pero en cierto caso, si sí, el, el presidente Mario
1: Cortizo, él, él suele no viajar. Porque no, no, él, él se... fue, ha sí. invitado a don, a don Rodrigo. Eh, eh, y, y don Rodrigo que, no, ha, no, ha, no ha ido todavía, entiendo
0: bueno, yo eh, sinceramente desconozco sí. del alcance de estas dos invitaciones y fechas y cuándo, claro. es algo que quizás hay que trasladar a la cancillería, pero lo que sí yo sí le digo es que yo he tenido un diálogo es, sin ningún resultado eh, con mi homólogo eh, panameño ya. yo heredé en mi escritorio cuando llegué, eh, más de 40, un catálogo con más de 40 acciones de acercamiento, cartas, notas solicitudes, sí, sí, sí,
1: hemos hecho lo eh, a propio. ministros,
0: a directores hasta presidentes anteriores Comenzaron y nada. Lo que pasa es que eh, Panamá está buscando promover su industria bajo el falso argumento de eh, medidas sanitarias y fitosanitarias ¿a qué, a qué, qué, qué quiero decir? que cierre el cierre del mercado a los productos lácteos a los cárnicos, a las frutas y vegetales que han ellos adoptado en los últimos eh, años, dos años eh, obedece, no obedece a lo, al espíritu de la razón por la cual legítimamente debieron de haberle hecho sí, sí. Mm.
1: están argumentando falsas y sí.
0: no señor, cuando yo hice unas declaraciones que fueron mal en Panamá el tema del garrotazo Que para mí simplemente era eh, Que cuando el diálogo no funciona Hay que ir a los tribunales Eso es lo que eso quise yo decir Ese
1: era eh, el garrotazo sí, La no, OMC era, la era la el garrotazo del comercio,
0: claro. A litigar porque el diálogo eh, no, no ha prosperado Entonces yo que me voy a quedar Sentado en el sofá de mi casa Esperando a, a que a que por arte magia se resuelvan Entonces eh, seguimos en el proceso de la OMC Esperamos que el fallo Que estamos seguros que va a ser favorable para Costa Rica eh, Salga por ahí de mayo del año 2024 Va a haber un cambio de gobierno en Panamá, y uh -huh. esperamos a ver si las nuevas autoridades panameñas van a honrar ese fallo, como nosotros honramos el fallo del aguacate.
1: Sí, porque son medidas para las helarias, ¿verdad?, también... revestidas de medidas fitosanitarias. Bueno, a
0: raíz de esa discusión que hubo eh, por mis declaraciones, eh, salieron ellos diciendo que ellos van a proteger a su industria. Pero, señores, yo pensé que las medidas sanitarias y fitosanitarias eran para proteger la salud, la humana, salud humana, animal y vegetal. Y al contrario, lo que ellos han, eh, ¿no? han, han alegado es que al final están buscando eh, utilizar mecanismos eh, ilegítimos para, para otros, proteger, eh, para otros sí. fines. ¿verdad?
1: Don Manuel, se nos acabó el tiempo eh, ojalá podamos conversar en el segundo semestre acerca de Orde y nuestras oportunidades hay muchos temas pendientes y ha sido muy este, instructivo eh, conocer de primera mano el devenir de nuestro camino en comercio exterior, uno de nuestros músculos más fuertes, nos vamos Boris,
2: bueno, que pase, feliz fin ¿no? de semana feliz fin de semana para todos, muchas gracias
1: gracias Don ah, Manuel,
2: encantadísimo se me hizo cortísimo, eh. sí,
1: bueno para que vea, que hay venga. hay buen café además que
0: venga.
1: <ríe> bueno, pásenla muy bien para, sí, para que para que nos le ubique de nuevo, porque nos costó pero lo logramos, no, y además este, ahora vamos a tener un descanso Programa en vivo sí tendremos lunes y martes, ¿verdad? Miércoles grabados y lunes también. Además ahora nos podemos relajar un poco, espero que descansen, señor sí, ministro, sí. y duerma bastante en estas vacaciones de Semana Santa, que la pasen bien. Y
2: que se cuiden todos, ¿verdad? Porque se mucho. También... Sí, mucho loco. Mucho riesgo, entonces a cuidarse. Chao. Chao.